0: Petkova, centrifuga. Besede glavne evropske toživke, ostanite budni, spregovorite javno, niste sami, bi morda v kakšnem drugem času zvenele spodbudno, če ne bi bile namenjene tistim slovenskim javnim uslužbencem, ki so zaduženi spraviti lopovščine in ostale malo pridnosti iz tega sveta. A medtem, ko v naši državi kadruje premijejo odvetnik ali pa menda celo doktor davčnih Utaj, premijejo cimer iz kaznilnice od rešitve na dobu, so na udaru oblasti preganjavci kriminala to živci. Musim vsega vsega, da mi je veliko vsega vsega vsega. Glavna evropska tožilka Laura Keveši je bila na obisku v Sloveniji zadovoljna, ko je spoznala pogum in predan od slovenskih tožilcev, potem, ko je vlada približno leto dni zavlačevala z imenovanjem dveh delegiranih tožilcev, ki naj bi dela nad porabo 8 milijard evrov iz naslova evropskih sredstev za Slovenijo. Da sta edina kandidata za omenjeno funkcijo že tako ali drugače imela upravka s predsednikom vlade, seveda v tem kontekstu ni pomembno, je pa morda pomenljivo. Res govorno, da nam pride šefica evropskega tužilstva povedati, da smo lahko ponosni na preganjavce kriminala, med tem, ko so naši sosedje že spoznali moč nove evropske institucije, saj bila zaradi suma Goljofije na Hrvaškem že pridržana nekdanja ministrica za regionalni razvoj. Ogromno vsate evropskega denarja, ki se stekajo članice Unije kot pomoč za ukrevanje po pandemiji... In gleden oglej v Sloveniji naj bi bilo pripravljenih že 20 do 30 zadev suma oškodovanja evropskih sredstev, samo v nekaj primerih naj bi bilo oškodovanja za skoraj 10 milijono evrov. Ti lahko potem te izkoristijo za pranje denarja, goljofije, korupcijo in podobno. Generalni državni tužilec Drago Šketa na vprašanje, ali lahko v kratkem kot na Hrvaškem pričakujemo tudi kakšno aretacijo. Tisti, ki bodo delali na posameznih zadevah, sami vejo, kateri so ti zadeve, katere bodo obravnavali in seveda bodo obravnavali v skladu z pravnim redom, ki velja v Republiki Slovenije, tudi spremenjen ZKP na ta način, z seveda soglasi Senata Evropskega toživstva za uvedbo preiskav in postopkov. Da se korupcijo res izplača iz nam je ta teden povedal prvi mož proti korupcijske komisije Robert Šumi. Letni strošek izgubljenih priložnosti zaradi korupcije je pri nas ocenjen na kar 3,5 milijarde evrov ali 7,5 odstotka slovenskega brutodružbenega proizvoda. Če tega stroška ne bi bilo, bi to lahko pomenilo izgradnjo več kot 20 tisoč neprofitnih stanovanj ali pa subvencioniranje toplih malic za učence in djake za nadaljnih 24 let. In zato je vlogo, vlogo vseh nas, najprej institucij, potem pa vsakogar, da reče temu, dosti. Ne? In ravno to do izraza integriteta. Dokler jo v družbi ne bomo imali bolj resno, toliko časa bo ta razkorak med teorijo in prakso še prisoten. Ko pa bomo zahtevali odgovornost tistih, ki jo kršijo in če se ne umaknejo sami oziroma ne potegnejo srednjih posledic, da to od njih seveda enostavno zahtevamo. A vse je mogoče rešiti, če je le volja. Če ste kje zaznali nepravilnosti ali nemara sreč ali korupcijo, kako se sonči, naznanite to organom pregona. Policaj minister, ki je nekoč pomotoma odstopil zradi prevelike zauzetosti policije v preiskovanju domnevnih oblastnih lopovščin, svetuje naj nepravilnosti prijavljamo policiji. Jaz mislim, da je prav, da to prijavite organom. Ne? Policiji, to in tako naprej in delajo. Jaz... Jaz sem, jaz sem že takrat na, na, na hiringu svojemu rekel, da upam, da bodo to čim prej naredili. Minister je svoj predlog sicer podal med odgovarjanjem na vprašanja članov preiskovalne komisije o domnevno spornem financiranju političnih strank zlasti SDS, ki je vzpostavila svoj propagandni aparat izdatno podprt z mađarskim kapitalom. Medtem pa policija kot ključni varuh javnega reda in miru pod novim vodstvom zaradi političnega podrejanja in nesorazmernega ukrepanja proti državljanom v času epidemije izgublja ogled in zaupanje. Tole so besede nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar prve žrtve kadrovskih čistk v policiji. In moram reči, da mi je prač hudo in me žalosti, ko vidim pravzaprav, da pada zaupanje zaradi Uh, spremem zakonodaje, ocenjujem, da so te spremembe zakonodaje um, škodljive, da tako rečem. Um, žalosti me v bistvu kaznovanje ljudi na podlagi protistavnih odlokov, kakorkoli se obrnemo in uh, žalosti me tudi ta način, da se poskuša ustrohovati ljudi s policijo. Ministrovemu priporočilo naj ljudje nepravilnosti prijavljajo organom. Je v nekem drugem primeru sledil poslanec Robert Pavšič, ki je tožilstvo naznanil direktorja finančne uprave Ivana Simiča. Ta namreč vsako leto najboljšega dohodninskega plačnika pelje na kosilo. Kdajkoli, kjerkoli sem bil direktor finančne uprave, sem vsako leto peljal na kosilo najboljšega dohodninskega plačnika. In to delam vsako leto in to sem naredil tudi letos. To je moje spoštovanje do njega, ker toliko dohodnine plač. Vi ste večega dohodninskega plačnika peljali na kosilo. In jaz sem ga plačal. Ni problem v tem, kdo ga je plačal. Problem je v tem, kako ste vi izvedeli, kdo to je. To je davčna skrivnost. Vi Zekrat. nimate pravice upogledal te podatke. Se opravičujem. sploh pa ne zato, da bi ga peljali na kosilo. To prostodušno priznanje v tolažilni nagradi, ki jo še Fursa letno podeljuje prvaku med davkoplačevalci, je za televizijo Slovenija za komentirala nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša pirc musar Omenjene izjave niste videli in slišali v informativnih oddajah TV Slovenija. Da plačniki RTV prispevka in politiki, ki ga ne plačujejo, ne bi bili prikrajšani, pa vam del originala prepovedane izjave predvajamo v centrifugi. Morda javnost tudi razmišlja, vsej ni nobene škode, povabil ga je na kosilo, plačal ga je svojega žepa, pa za možemo zgodbo obrniti, kaj pa če bi direktor Fursa zahteval oziroma upogledal podatke tistega, ki je plačal najmanj dohodnine? Kaj bo takšnega? Dal čez kolena, ga šibo nažgal po zadnici, mu poklonil bodečo nežo, tam bomo pa verjetno že malce bolj zastrigli z všesi. Skratka, če rezimeram, na men v pogleda mora iti vedno z roko v roki za zakonsko podlago. Veliko manj velikodušna kot prvi dacar do dohodninskih prvakov je vlada do manjših davkoplačevalcev, gostincev, ki so si od veselega decembra obetali kak fičnik več. Odločitev, da si bo na ulicah mogoče privoščiti le pečen kostan, ne pa tudi ostale pijače in jedače na tradicionalnih novoletnih stojnicah, je vlada spet sprejela dobesedno čez noč. Ti delanemu človeku ne moreš reči danes na jutri, naj zaprej svoj poslu, naj Odpredstojnico ne pomeni od predstojnico in delati, pomeni nabaviti materijale, najti ljudi, ki bodo delali, uplačati verjetno najemnino unaprej, dvomi, da bo kdorkoli karkoli vračal, ker dejansko v tem primeru skoraj nihče ni kriv. Tako je hitro potezno odločanje vlade komentirala ena najboljših kuharskih mojstric na svetu, Ana Roš. Pa davkoplačevalci iz ljubljanskih stojnic brez simičevih tolažilnih nagrad, kaj pravijo oni. Ja, tako malo nesramno, lahko bi to povedal prej, da se ljudje ne bi pripravili, ne bi tok stroškov imeli. To pa ni samo hiške, da polonitak takim vrnejo nazaj, ni to problem. Problem je hrana, ki so jo nabavili, delovci, ki so jih najeli za december, to je problem. Prnes je malo više cina, je z 16.500 na mesec, ja. tako da je to kar velik zalogaj, tako da niso to mači kašal plus priprava, ne nabava mesa, priprava stojnice, ne, na primer lokala, to to. Za vsako rešitev seveda obstaja problem in obratno. Predsednik sekcije gostincev pri obrtno podjetniški zbornici Blaž Cvar V gostincu pravimo, če nekaj jed ni dobra, zamenjaš recept ali pa kuharja. Imamo različne ljudi v različnih svetovalnih skupinah, ki očitno eh, sprejemajo napačne odločitve in tukaj se bodo tisti, ki sprejemajo končne odločitve, vendar le morali odločiti, na kakšen način bodo sprejemali te povsem nelogične, nerazumljive, kot vidimo tudi v javnosti, nesprejemljive odločitve. Zamenjati recept ali kar kuharja. Je dnevno politična župa, ki jo srebamo že prevečkrat pogreta, ne mara že skisana. Na vidiku je kar nekaj novih kuharjev, ki nam obljubejo kuho po novih recepturah. Ta projekt je namenjen temu, da se pred volitvami najdejo tiste, če hočete, politične sile ali pa družbene sile, ki verjamejo v to, da mora biti naša prihodnost boljša. Da si slovenci in slovenke zaslužimo boljšo državo, tudi bolj normalno življenje, kateri ne bo vladalo sovraštvo. Apreden zakorakamo v supervoljno leto, ko nam bodo omojstri politične kuhinje kuhali in zakuhali novih pogojno prebavljivih minešter, Še zapojimo zim zeleno pesem, ki je nastala pred polstoletja. Šte te poljubim, vošim ti veliko sreče. Ta silvesterski poljub isto je prinesel, valj ogromno lepega. ta silvesterski poljub, jaz pa bom Zakopal, Centrifugo sva zakuhala mojstrica zvoka Mirta Berlan, recept sem pripravil Aleš Kocijano.